0: Bienvenidos a Bulletproof MySet Podcast, mi nombre es Paola Carballeda y cada vez que yo estoy haciendo algo que yo no he hecho antes o probando algo nuevo, estoy en pánico. Yo estoy probando un nuevo micrófono que es muchísimo más fácil de instalar que lo que usualmente uh, uso, entonces le toca dar las gracias a Andrea por empujarme a hacer cosas nuevas. Tengo fe de que este audio vaya a funcionar para que ustedes me puedan escuchar como todas las semanas en las tres plataformas donde pueden encontrar este podcast que son iTunes, Spotify, y YouTube, eh, y espero que pues más allá de cómo quede el audio, el contenido de esta semana, que en verdad es un tema que tenía muchas ganas de, de hablar, eh, les funcione, pero siempre antes de entrar en materia seria, o más o menos seria, porque a mí me cuesta mucho eh, hacer las cosas serias, eh, quería, bueno, estamos cerca de los Óscares, esto no es un podcast de recomendación de películas, pero debería hacerlo porque... Eh, en varios podcasts anteriores, cuando vi algunas de las películas que ahora están nominadas al Oscar, se las quise mencionar. Eh, una fue Elvis, eh, que yo les dije que me había gustado. mucho. me encanta Elvis, la, su música, la historia de vida. Y la película está nominada. También está nominada Everything, Everywhere, All at Once, que le dediqué un episodio entero a las enseñanzas que me dejó esa película. Así que si no la han visto, la pueden ver en iTunes. Y ayer eh, vi una que estaba en Netflix, porque muchas de las películas que están nominadas pues acá no han llegado, porque acá solo llega Avatar y Marvel, eh, Wakanda Forever. Vi una que se llama All Quiet in the Western Front, que es una película alemana sobre la Primera Guerra Mundial. Es una película ta heavy, está ta bien heavy, la verdad. Pero eh, si eres alguien que le gustan las películas serias, eh, está muy buena, muy buenas actuaciones, como que sientes lo difícil lo difícil que es la guerra, qué comentario tan estúpido. Pero, o sea, realmente sientes lo mal que esa gente la pasó. Entonces, ayer vi eso eh, y ahora viendo mi micrófono, ahora que acabo de hacer esto, este pequeño gesto, yo solo tengo fe que yo haya puesto bien esta campanita y que no sea como cuando una fe vez fui a grabar en eh, una vaina de, de un bike park y me puse el casco de la bici al revés. O sea, yo siento que ahora mismo este es el equivalente del de casco de la bici al revés, pero bueno, nada, vamos a sacar... Adelante, eh, ya saben que soy buena haciendo recomendaciones de películas, así que si en alguno de los episodios anteriores les he mencionado una película, ustedes véala, porque si lo del el mindset no da o me quedo sin tema para esa vaina, voy a empezar a tirar recomendaciones de series y de películas, porque aparentemente estoy bien alineada con los críticos eh, de la academia, así que nada, eh, esta semana, antes de comenzar, les quiero recordar que llamamos a ustedes, gracias a nuestros patrocinadores, que no me abandonan, Carolina Lemke, Berlin que es una marca de lentes que yo digo que para la gente con cara de gato, cara pequeña, en verdad hay lentes para todo el mundo, pero si eres alguien como yo que en verdad tiene la cabeza pequeña y la cara pequeña a veces es un poco complicado porque los lentes pretty, los lentes bad y esa vaina te quedan grandes y uno anda por ahí todo miserable que no encuentra lentes y Carolina lem que en verdad tiene como frames que son tanto de sol como normales de ópticos que se ajustan a las caras pequeñas pero como ya les dije hay para todas las caras les voy a dar su Instagram recuerden que tienen un código de descuento se hacen sus compras usando mi código de descuento que les voy a dejar aquí también llegamos a ustedes gracias al Hotel Milán un hotel ubicado en el corazón del de cangrejo en la calle Eusebio A Morales Esa es mi hermana que se pone súper feliz cuando la gente llega a la recepción y dice hola vine a comer acá porque lo escuché en Vuelve el Podcast así que por favor vayan y saluden a Ana y le démosle algo de alegría de vida en su trabajo que este, esta pauta en este podcast les está funcionando y realmente lo que les voy a hablar va a ser, voy a entrar una vez en materia, porque es un tema bastante, puede ser un poco largo. Eh, digamos que últimamente he estado como, cuando hablo con gente sobre temas de relaciones, eh, yo le cuento que este año después de, bueno, ya no es este año, el año pasado después de mi última relación, eh, yo había hecho como con las, las paces con el hecho de que yo pensé que iba a estar mucho tiempo eh, sola, soltera. Uno, porque de verdad no quería estar como en cualquier relación, Dos, mi estilo de vida es un poco complicado, mis horarios, las cosas que a mí me gusta hacer, cómo me gusta comer, eh, el tiempo que le dedico a mi profesión y a mi entrenamiento y que yo estaba consciente que eso iba a ser muy difícil que yo encontrara a alguien que eh, entendiera todo eso y con el que yo pudiera iniciar una relación y eso sin contar si él está loco, si no está loco, si está guapo, si le gusto yo, si él me gusta a mí, etcétera, etcétera. Entonces yo realmente me dije a mí misma, que hey, dude, man, whatever, si tienes que quedar sola, quédate sola. Tu vida es bien ocupada. Tú siempre estás haciendo cosas. así si que tal vez, realmente, tal vez no tienes tiempo. O no le quieres sacar tiempo, porque al final siempre no tiene tiempo. No le quieres sacar tiempo a una, a una relación. Y yo había hecho como que las pases eh, con el tema de estar sola. Lo que no es lo usual, porque han hecho estudio un estudio del 2017, eh, determinó que un 42% de los millennials le tenían más miedo a la soledad que a ser diagnosticados de cáncer, que estamos claros que nos puede pasar a todos. Yo dije, man, ¿cómo la gente le va a tener más miedo a la soledad que al cáncer? Bueno, es una realidad. Entonces, también eh, hablando con algunas otras personas eh, sobre gente que ha estado en una relación o en otra relación, yo como que concluí que la mayoría de las veces que alguien... Eh, de las personas que están en una mala, en una mala relación, si tú hurgas un poquito la causa o el core de, de por qué están allí, es realmente porque le tienen miedo a la soledad. Entonces, buscando un, un poco más sobre... ¿Por qué el humano le tiene tanto miedo a estar solo? Me encontré con varias cosas. Bueno, la número uno, el ser humano es un ser gregario. Cuando estábamos allá en el tiempo de la verga, eh, de los dinosaurios, yo no sé, en la prehistoria, realmente siempre ha sido un tema gregario. La comunidad se apoya, siempre nos movemos en grupos, los animales se mueven normalmente, la mayoría de los animales en grupo, porque nos sentimos más protegidos, sentimos que tenemos más herramientas. Asimismo, el ser humano no es lo usual que sea un ermitaño o que sea como de bomber que vive solo en una cabella en el medio del bosque, sino que realmente somos personas que estamos buscando estar acompañadas. Esa película que se llama Into the Wild, que es una película basada en un diario de, una, de un man que decidió como que, ok, me voy a ir on my own a descubrir qué es lo que hace feliz al ser humano y él lo hizo solo, se fue tan solo que se fue a la verga, y él como que al final concluyó eso, que el ser humano es feliz solo cuando lo puede compartir con alguien más entonces hay una tendencia ya humana es algo de nosotros, de que efectivamente a nosotros no nos gusta estar solos, somos, tendemos a al grupo, a, a, a la compañía entonces ya de ahí partimos con el punto ese de que no somos los mejores estando eh, por nuestra cuenta incluso hay hasta mm, seres humanos que llevan ese miedo a la soledad a un extremo que se puede volver una fobia. Esa fobia se llama autofobia o monofobia eh, y, y, y tenemos que estar claros que no es que todos los que ten, no les gusta estar solos es que tienen fobias, ¿no? Voy a hacer la clara distinción entre la soledad y una fobia y eh, básicamente es que, o sea, la diferencia de solo estar como o sentirte solitario triste es... Porque estás insatisfecho o triste por la cantidad y la calidad de las relaciones sociales que tienes. Eso es lo normal. Es alguien que no le gusta la soledad. En cambio, alguien que tiene una fobia es literalmente sientes miedo, te genera ansiedad de estar solo porque sientes que eres incapaz de sobrevivir o de cuidarte on your own. O sea que. Eh, y que eso tiene que, o sea, esa incapacidad que tú sientes no tiene nada que ver con la cantidad de relaciones que tú tienes a tu alrededor. Puede ser alguien que actually tiene gente a su alrededor, pero siente que cuando esa gente, si esa gente se va, el, o sea, le genera pánico y miedo el hecho de quedarse solo. Eso es bien distinto a sentir que no tienes suficientes conexiones o eh, sociales en tu vida y que eso te hace sentir solitario, o sea, son dos cosas diferentes, y realmente en el podcast el día de hoy yo voy a estar tratando más el tema como de la soledad, y no el tema de la fobia, porque digo, realmente el tema de una fobia es algo que tienes que tratar con un terapeuta, y es un proceso largo, eh, y hay ciertas personas, que, ciertas personas que están más en riesgo a caer en esa fobia, que, que es un grupo no tan amplio como gente que le tenga miedo a la soledad, entonces yo me voy a dedicar en el podcast al tema de la soledad, o al de estar solo y no al de la fobia. Solo para dejar como por encimita, hay ciertos grupos, como ya dije, eh, que están más, eh, tienen más tendencia a desarrollar una fobia, como pueden ser las personas con un trastorno de personalidad borderline, ya que su, la intensidad con la que esas personas sienten cualquier emoción es muy grande, muy intensa. Entonces, digamos que un día que te quedaste solo, en vez de sentir como que, ah, bueno, hoy es un día que me quedé solo. ¡Hola, Drax! ¡Holi! ¡Qué novedad! Es Drax de nuevo. Eh, esa gente siente que ese día fue eterno, que fue insostenible porque tienden a maximizar la emoción. Eh, obviamente tienen mood swings, muy, mood swings tan intensos y tan grandes que hacen que pueda... Básicamente desarrollar una fobia. También hay un trastorno que se llama DPD, o, o Dependent Personality Disorder, que es gente que se siente como bebés, más. O sea, que tú no le puedas decir que 100 dólares y que lo administre, porque esa persona no, no va a saber cómo hacer eso, no saben ir al súper, no saben hacer nada, son bebés gigantes. Suena estúpido, pero esto existe. Obviamente, personas con historiales familiares, de, o divorcio, o que pierdan algún padre en la... En, en la niñez o que durante su niñez se sintieron ignorados, no cuidados o abandonados. Puede ser que actualizaban los padres pero no tenían eh, las capacidades emocionales para satisfacer esos sentimientos. Eh, familiares, personas que se sienten abandonadas físico o emocionalmente, con padres presentes o no, obviamente van a estar más eh, propensos a desarrollar en la fobia, que es lo que no vamos a hablar el día de hoy o simplemente esa tendencia a, 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 o miedo a la soledad. Entonces, eh, si vamos a decir que si somos si no somos de esas personas que, bueno, vamos a desarrollar una fobia, sino solo del 42% que le tiene más miedo a la soledad que al cáncer, eh, que no puedo creerlo, en verdad, o se lo digo y me suena estúpido, pero es, es real. vamos a, eh, Estamos propensos a pagar un precio muy, muy alto por las cosas que hacemos como consecuencia de esas decisiones de qué miedo estar un viernes sin plan versus estoy un viernes sin plan en mi casa y voy a chilearlo. Realmente vamos a pagar un costo muy alto, un costo emocional muy eh, elevado que probablemente nadie nos va a devolver. Si, no, si, la, si las experiencias malas en las que nosotros mismos eh, nos metemos por nuestras historias de vida o por nuestra toma de decisiones vinieran con un price tag, que te dijera, esto te va a quitar dos años de vida, estoy segura que estaríamos más conscientes de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, este podcast es sobre el precio que pagamos por nuestro miedo a estar solos. Eh, voy a empezar por el número uno, que es el miedo, obviamente que ya mencioné, el miedo de estar solo nos hace tomar malas decisiones de con quién estamos. Entonces, estas son estas parejas que... Eh, tú estás clara que esa persona no es para ti, que esa persona no te aporta, pero estás tan acostumbrado a estar con esa persona que casi que ni lo ves. Entonces, muchas de esas malas relaciones en las que estamos es simplemente, como ya dije, por el miedo a estar solo. Es el, el clásico peor es nada, este es mi peor es nada, y realmente uno es... Muy gallo, que tú te estés conformando con un peor es nada. Dos, vale verga con la otra persona que lo estás considerando un peor, pero bueno, aquí estamos dándole. Entonces, nuestro miedo a estar solo nos nos lleva a, a ese peor es nada. Así que si tú en algún momento te has escuchado a ti mismo diciendo que es peor que nada, sal de, sal de ahí. Este podcast es para sonarte la campanita como cuando te suscribes al canal de YouTube y que te suena la campana de que estás hasta la verga. Número dos, que no sea malo no significa que sea bueno. Frase que es una frase de Eliana Lazo, una frase célebre que he mencionado muchas veces en este podcast porque es algo que constantemente estoy repitiéndome a mí misma en mi cabeza para no caer en él. Que no sea malo no significa que sea bueno. Que tú te has acostumbrado a la mediocridad de esa persona no significa que no haya algo mejor para ti allá, allá afuera. Y, eso tiene que llevar, y esto nos lleva al siguiente punto, sobre, sobre por qué la soledad es nuestra peor compañía para elegir compañías. Y es que a veces esa persona se convierte como en tu, en tu hacedor o, o, o él te está aportando algo que tú crees que tú no sabes hacer. Entonces, como que si pierdes a esa persona, también vas a perder la capacidad de hacer eso que tú crees que tú por ti mismo no puedes hacer. Entonces... Eh, si tu pareja es el man que revisa el carro, que sabe de mecánica, que te cambia la llanta, si tú no quieres perder a esa pareja, porque entonces luego si te quedas flat por ahí, ¿qué verga vas a hacer? Número uno, hay miles de cosas que puedas hacer, desde cambiar tú mismo o llamar a los 108 servicios que se encargarán de eso, pero realmente uno, por el miedo de que tú crees que tú sola no vas a salir adelante, te quedas con alguien porque es alguien que te resuelve ciertas cosas. Pueden ser cosas sexuales, pueden ser cosas de compañía, como él es la persona con la que si a mí me invitan a un lugar, aunque yo vaya con esta plasta de mierda con la que estoy, por lo menos no llego sola o solo a ese lugar. Por si no conozco a nadie, por lo menos sé que voy a poder hablar con él, de lo que sea que hablemos, eh, y no tengo que estar de que, uff, ¿y ahora con quién voy a hablar? O sea, nuestra soledad nos lleva a quedarnos con gente por razones tan malas, ¿verdad, Drax? O sea, es increíble impresionante, Drax, que tú encuentres la manera... Yo nunca me siento sola, porque yo tengo a Drax en mi vida y en este podcast. O sea, yo nunca estoy sola grabando, porque siempre tengo a Drax. Voy a cambiar Rocket Productions por Drax Productions, porque Rocket no está longer interest en este podcast, solo en este gato. Pero bueno, como les estaba diciendo, esa gente con la que estamos se vuelven escudos... Para cosas del mundo exterior que nosotros no queremos afrontar o le tenemos miedo a afrontar por nosotros mismos. Pero si reconocemos que la razón por la que estamos por esa persona es simplemente eso. Dude, no estás por la razón correcta. Tienes que aprender a hacerlo tú mismo porque él no está aquí en el mundo solo para ayudarte a ti a salir adelante en el mundo adulto. Entonces, esa es otra cosa por la cual la soledad nos hace tomar malas decisiones. También está el punto de que no, otra otra forma o otra cosa que la soledad nos empuja a hacer, que realmente ni siquiera nos damos cuenta. Eh, hay gente que eventualmente se da cuenta y sale en la relación, y eso es lo normal, eso es, eso es lo bueno, eso es lo saludable, eso es lo, que, lo positivo. Y es que te vuelves una fotocopia de la, de la persona con la que estás. Te, te conoces tan poco, porque no has estado contigo mismo, que simplemente adoptas todo lo que la otra persona le gusta hacer. Entonces, si a esa persona le gusta quedarse los sábados viendo Netflix siete horas, siete horas te quedas viendo Netflix. Si a esa persona le gusta ir todos los fines de semana a la playa y a ti la verdad que a veces que quisieras quedar en tu casa, solamente quieres ir a la playa porque no, no sabes qué te gusta a ti hacer cuando tienes tiempo libre y solo. Entonces, perdemos un poco de nuestra identidad y nos empuja a hacer a veces cosas que tal vez si estuviéramos solos ni siquiera nos gustaría hacer. Entonces perdemos la capacidad como de, de, de plantear o de o de cómo se llama, de, de defender por nosotros mismos qué queremos o o qué queremos negociar en la relación porque no sabemos qué es eso que queremos. Me perdí. <ríe> Espérense, me perdí en mis puntos, pero ah, ustedes me entendieron. Cuando, o sea, ya dije que te vuelve una fotocopia, eso es una de las cosas que nos empuja a hacer la soledad. Eh, pero otra cosa es que perdemos... Ah, aquí está, aquí está. Ya se me había ido la vaina, pero, pero acá estamos. No tenemos como eso, la capacidad de... de nos, de, Ok, a ti te gusta ir a la playa todos los fines de semana. A mí, es verdad, me gusta quedarme en mi casa rascándome las pelotas. De los cuatro fines de semana del mes, nos podemos ir un par de fines de semana a la playa porque tampoco está tan mal y así yo... Paso tiempo haciendo algo con la persona que me gusta, pero yo también necesito mi espacio de rascarme la bola, no hacer ni verga, no ver a nadie porque me encanta la soledad de mi casa. Pero eso es porque ya tú ganaste esa confianza y ese autoconocimiento que te permite con otra persona, con tu pareja, hacer una negociación de pares, de iguales, donde ni uno va a ganar todos los fines de semana, ni el otro va a perder todos los fines de semana, sino que sabes cómo negociarlo, pero si la soledad te empuja a solo ser la fotocopia, no vas a tener esa capacidad de negociar porque ni siquiera vas a saber qué quieres negociar, porque no te conoces a ti mismo. Entonces, eh, tenemos que entender que todos estos puntos que yo acabo de mencionar, el tema de las malas decisiones de con quién estamos, de que no sea malo no significa que sea bueno de que no nos podemos volver una fotocopia de nuestra persona y de que tenemos que conocernos para poder hacer negociaciones maduras y saludables con nuestra pareja eh, para que la relación sea de pares o por lo menos bien equitativa, lo más equitativa que se pueda eh, tienes que entender de dónde voy a sacar esas, esas herramientas para poder conocerme también que me permita a mí tener una relación de pares y la número uno es que obviamente necesitas sacar tiempo de calidad para ti mismo y, y, es, y que ese tiempo de calidad implique que tú estés solo, entonces que no sea en un ambiente que te genere estrés, sino que tal vez a ti te gusta hacer pan bueno, aprende a hacer pan solo y hazlo solo, para que ese tiempo que tú estás haciendo pan solo sea casi como algo meditativo, algo como tántrico, que hacer el jardín sea tántrico que ordenar la casa estando solo sea algo no sé, algún tiempo que signifique que estás solo, quiero que tú sepas que no te va a generar ansiedad, para que eso siempre sea como un refugio. La meditación es obviamente una de las mejores herramientas que tenemos como seres humanos para el autoconocimiento, eh, que es difícil, sí, así como para alguien gordo empezar el gimnasio es difícil, para alguien que su cabeza es un, un torbellino, empezar a meditar, obviamente va a representar un reto, pero una vez que ya superes esa primera etapa de dificultad de generar el hábito de la meditación, eventualmente lo que vas a obtener de ella es los beneficios que la meditación nos permite para calmar nuestra mente, para que cuando estemos solos podamos siempre recurrir a esa meditación, a ese espacio, esa imagen de ese lugar seguro que, donde nos transportamos mediante la meditación. La meditación no es no pensar, la meditación es pensar o controlar qué quieres estar pensando, cómo quieres que sean esos pensamientos, dónde estás cuando estás solo con tus pensamientos. Entonces, hay miles de herramientas que ya yo he dado, como Headspace, hay miles de libros que te pueden ayudar a meditar, hay videos en YouTube de meditaciones guiadas. Si eres realmente alguien que cuando estás solo, su cabeza se vuelve un torbellino, así mismo como cuando eres alguien gordo y no te quiere morir, morir tienes que empezar a entrenar, así mismo tienes que entrenar tu mente y la meditación es la manera. Entonces encuentra cómo diliar con estar solo buscando ese espacio de calidad que puede ser un espacio donde estás solo haciendo algo como puede ser que estás solo haciendo una meditación consciente. Y otra cosa que te puede ayudar es encontrar como el, un joy, eh, algo que como cuando uno era chiquito que te causaba felicidad. Trata de conectarte con ese tú chiquito, qué momentos te hacían feliz. A mí, de verdad, ir al parque con mi perro, tirar la abuelita, se puede volver un espacio de soledad que me eh, otorga alegría. Que cuando yo he estado sola en mi casa y no estoy a gusto y siento que me voy a empezar a poner triste, salgo de mi casa, busco ese espacio donde hay joy para mí. Y, y me refugio en él y ya luego estoy como en paz para poder regresar a la soledad que no es sola porque tengo a Drac que se mete en todos lados. Entonces tienes que conectarte con esas cosas que te daban joy, eh, alegría cuando eras chico porque probablemente te puedas como que transportar a ese sentimiento. También ser parte de algo más grande que tú de una comunidad, de una asociación, de un bien social que te haga salirte de tu propia soledad y te pone al servicio de algo más grande que tú también es una man buena manera de eh, diliar con la soledad, con estar solo no podemos seguir eligiendo a nuestros compañeros de vida a nuestras amistades, a nuestros trabajos desde este lugar donde la soledad nos da miedo y por, ta por lo tanto así es que tomamos las decisiones de con quién estamos hay una frase súper, súper cliché, que en verdad cuando estaba escribiendo el podcast no quería usar, pero realmente creo que es imposible no usarla porque es real, eh, porque es verdadera, aunque, aunque la hayamos escuchado cientos y un millones de, de veces, y es que si tú no te quieres a ti mismo, o sea, si a ti no te gusta estar contigo solo, ¿cómo verga tú vas a ofrecerle algo de ti a alguien más? Si ni tú mismo te soportas cuando estás solo. La gente que realmente tiene la capacidad de entender que tal vez la persona que él ama en algún momento necesita estar solo, necesita hacer algo solo, es porque no le gusta estar solo consigo mismo. Entonces, creo que el primer paso, más allá del joy, más allá de, 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 de la meditación, más allá de la, la actividad eh, productiva o de formar parte de un bien mayor nada de eso te va a funcionar si tú no te quieres a ti y tú no te conoces a ti mismo estando tú solo porque no vas a tener nada que ofrecerle a los demás siempre vas a pensar que son los, los demás los que le aportan algo positivo es que mi pai es guapo es que mi pai es exitoso es que mi pai tiene una buena familia entonces eso es lo que esa persona me está aportando a mí y por eso yo quiero estar con ella. No, man, es al revés. ¿Qué tú le estás dando o qué tú tienes para ofrecer a esa persona? ¿Cuáles son tus buenas actitudes y aptitudes que al trabajarlas haces que esa relación sea mejor? Esa es la dirección de las energías y no es que esa persona me hacía a mí una mejor persona. No, dude, no, jamás. Esa persona ya era una buena persona, pues que te eligió a ti y tú estás ahí como apegado por las razones equivocadas. Primero uno se tiene que querer a uno mismo, primero uno se tiene que conocer a uno mismo para entonces saber qué vas a aportar a esa negociación, qué vas a aportar a esa relación. Eh, y por último, que es como con lo que quiero cerrar, con la frase que quiero que eches para atrás y vuelvas a escuchar una vez ya la hayas leído, con la que vamos a cerrar el Bulletproof Minds Podcast de esta semana, es que las únicas almas que tienen un chance en la faz de la Tierra determinar que una, una pareja que merecen, son las personas que han hecho las paces con la posibilidad de nunca encontrar a nadie. Porque esas personas están tan anuentes del hecho de que tal vez no haya nadie para ellos, que van a enfocar todas sus energías en volverse la persona que ellos quieren para estar ellos. Entonces, cuando tú haces ese gran trabajo que es súper difícil, que probablemente requiera terapia, meditación, formar parte de una, de una comunidad más grande que tú y de todas las cosas, cuando tú haces todo eso y haces las paces con que estás tú en el mundo, cuando llegue alguien que en verdad es para ti, tú lo vas a saber reconocer y tú vas a poder a darle o retribuirle toda esa energía en la que tú has trabajado para que esa relación en verdad sea de dos personas creciendo hacia arriba y no uno pegado al otro. Así que nada, señores. Otra semana más donde no soy una experta en el amor, pero sí, sí, puedo, sí puedo reconocer o puedo aceptar, que a veces me cuesta a mí mucho esto, en que sí he aprendido y he hecho las paces con el hecho de estar sola y, y que eso me hace un poco más consciente cuando voy a elegir con quién estoy. Entonces yo siempre digo, si yo estoy en un lugar si estoy yendo a un lugar, si fui acompañé a alguien, si estoy tomando un café con alguien, si decido entablar una relación con alguien, es porque realmente es, me aporta más que lo que me puedo aportar a mí misma estando sola. Así que nada, si les gustó este tema, recuerden compartirlo en sus redes sociales. Es La única manera de crecer la comunidad Bulletproof más allá de... Eh, que semana a semana yo les traiga algún tema que nos haga reflexionar y pensar y no es un regaño es un son esas pequeñas llamadas o esas palmaditas que a veces necesitamos para trabajar un poquito en nosotros mismos porque al final si, no sirve de nada estar haciéndole miles de favores a todo el mundo, preocupados por todos los demás, si realmente no nos estamos trabajando de adentro hacia afuera. Así que nada, señores, si les gusta, compártanlo, recuerden taggearme en arroba Paola Shotgun, tres plataformas, iTunes, Spotify y YouTube, sea cual sea el medio que a ti te guste, espero que te haya acompañado, ya sea en el tranque, en la limpieza, en el mil prep, en un día en verga, espero que este episodio de esta semana sea lo que tú necesitabas escuchar, o si crees que lo que alguien más necesita escuchar, pues nada, no dudes en compartirlo y nos vemos en Bulletproof Mindset Podcast con este micrófono o con otro dentro de una semana. Chao.